Välkommen till en ny temaepisode av podcasten Bare bra. Idag har jag med mig dig Veronica. Ja. Så hyggelig. Eh, vi ska snacka om om det att få barn egentligen. Eh, og och det att få barn när man har eh, vuxit upp med eller har föräldrar som har eh, rusproblem selv. Eh, jeg jag har ju ikke barn. Du har barn. Ja. Eh, og du har også med deg barn ja. i dag. Så vi har en en baby här. Eh, så hvis du som hører på hører lite sån grinting eller babbling eller gråting så så är er det då alltså babyn din vi hører. Ja. Men du kan ikke du starte med att fortælle lite om dig selv da? Ja, jag heter Veronica och jag har två barn. Jag jente på två och halvt år och så lille som är er nu som är er tre månader. Och så har jag vuxit upp med en far som har alkoholproblemer. Mm. Ja. Eh, hvordan tror du det är er ett stort spörsmål där vi ska försöka stycka det upp lite, stycka det upp lite också, men tror du det att du har vuxit upp med ja, vad ska man kalla det sån en litet uppväxt utan utanom normalen då har påverkat dig i liksom det att bli förälder själv? Ja, det har nog påverkat i stor grad. Ja. Eh, på väldigt många måter. Mm. Eh, man blir ju väldigt bevisst på vad man gör och inte gör med ungarna sina. Mm. Och ja, det är er liksom analyserade valg på allt du ska göra då. Ja. Som ju både kan vara lite slitsamt och förhoppningsvis bra för unga då. Ja, inte ja. Vi ska komma lite mer in på det tvärt tänker jag, men eh, för att snacka lite om det där med bli förälder då, har du alltid visst att du vill ha barn? Ja, jag har det. Alltid mm. varit väldigt glad i unger och ja. Alltid tänkt att man vet ju liksom aldrig om man kan det, men jag har alltid tänkt att det har ett plus på i vart fall. Mm. Så har nog fått det nå <laughs> Ja, det är er det. Ja. Eh, da du bestämde dig eller det vet jag om du gjorde. Det tränger jag inte fråga om heller. Eh, det är er ju alltid det er planlagt i det väl och det. Eh, men för du blev förälder då eller då då du blev gravid eller sånting. Eh, vad tänkte du då? Jag ska se si, det är er, eh, väldigt många tanker. Men eh, ja, jag var ju har ju gått i terapi eh, en del år för jag blev gravid och eh, kanske ett halvt års tid för jag blev gravid så hade jag egentligen bestämt mig för att kutta kontakt med min far då. och eh, så ja, stod jag där med den testen som var positiv och då startade jag liksom ja ok, var det er det så lurt att kutte den kontakten fra røver jeg da unga mine noe som de kanskje burde fått lov til å ha var rett, var galt mm. så det var väldigt mange tanker om ska jag fortelle det ska jeg ikke fortelle det når ska jeg fortelle det, hvordan skal jeg fortelle det hvilket forhold ska jag ge unga mine til pappa da mm. Och det ja, det har varit väldigt många såna tanker. Ja. Ja, så jag ändte upp med att fortælle det och bestämde mig egentligen för att vi skulle ha kontakt på mine premisser då. 
Du er ferdig. Ja. Mm. Og så at unga selvfølgelig må få lov til å ha det forholdet din ønsker til han da. Mm. Så får jeg prøve å gjøre det så bra som mulig. Ja. <laughs> ja. Hvordan var det da å fortelle til han at han skulle bli bestefar? <laughs> Det var ju liksom ett scenario som jag gick igenom hundre gånger upp i huvudet. Bara jag förväntade ju skicklig reaktion och ja. Så var det bara sån jag fortalt att du ska bli bäst för. Och ja. <laughs> så jag var egentligen jag hade ju så många tanker liksom och det han kom med det var åh ja. <laughs> ja. Så det var lite sån ja. Um, Lite rart, ja. og litt skuffet, kanskje. Ja, det kan jeg forstå. Sa du noe den gang, allerede da, om, om hvordan du ville at ting skulle være, eller lot du det liksom vente litt? Nej, vi har vel egentlig aldrig snakket om det. Nej. Eh, det har på en måte bare gått sig til litt naturlig, eller, ja. Mm. Eh. Vi har liksom, det er jo ingen i familien som snakker om at han har et problem, og han anerkjenner ikke det selv, og det er veldig tabu da hjemme hos oss. Ja. Så det eneste vi har på en måte har snakket om, er at vi har sagt at på julaften da er det nulltoleranse for alkohol i familien vår, uansett om vi feirer hjemme eller hvor vi skal feire. Så... Och det har det har liksom inte varit någon respons från familjen på det men det har liksom gått att vi det har blivit att vi har gjort det lika väl då. Ja. Att det har gått fint. Ja. Känner. Men nu hör vi lite lite babyer men det det talar vi. Det skrabblar det lite. Eh, ja. Men visst jag förstod det riktigt så rakt du på något sätt och och kontakten då för det här skedde. Nej, jag hade bara gradvis lite mindre kontakt. Mm. Och så jag blev enig med terapeuten min om att uh, jag kunde ha, hvis jag trengte hjälp med något för exempel så kunde jag spöra han om hjälp och så kunde jag tillbe han middag för exempel då. Mm. Och så fick det vara grejt på något mm. För det är ju gärna käckt med lite hjälp från fäder av och till. Ja, inte sant? <laughs> I vart fall visst man driver och pusser upp och ja. Ja eller andra ting då. Mm. Mm. Men du så blev du mamma då för lite över tre år sedan för första gång. Mm. Eh, hvordan var det? Det var ju en enorm förändring i ja. livet. Det är ju på måttet någon inte kan se för sig. Man ser ju för sig hur det kommer att bli, men det, man vet ju aldrig. Ja. <laughs> Han vet aldrig hvordan det blir. Nei. Og han kan liksom aldrig forberede sig helt på det. Og det med første var veldig tøft. Det var, jeg hadde ikke nok mjølk og nok mat, så hun var misfornøyd og grein veldig mye. Mm. Og da, ja, jeg har jo gått i terapi i mange år, og du tror du på en måte er rustet til å takle alt, men da kjenner du på ytterkant av alla känslorna dina samtidigt mm. och det är ju väldigt utfordrande både för dig själv och samman med partner och så ska du höra mor upp i det också då. Mm. Men så gick det ju sig till då. Det går fint nu. Ja, ja. och nu är det nummer två. <tøk> ja. Du du sa ju lite om det det här med 
um, skal jeg uh, på en måte legge til rette for at barna mine får uh, beste foreldre, skal jeg ikke, altså uh, sånne ting, men uh, men tenk, jeg vet at mange som kanskje har hatt en sånn oppvekst uh, utenom det vanlige da, og hva er egentlig det vanlige, men hvor ting har vært litt utfordrende da, uh, ofte liksom går liksom tillbaka till sin egen barndom och börjar tänka över mycket som från egen uppväxt och barndom när de när de får barn själv. Eh, det har jag fått hört många sagt då. Är ja. <laughs> eh, det något du känner dig igen i eller hur var det för dig? Ja, det är er ju du har ju ni månader att gå och tänka på först och så är er det ju många tankar rätt på. Men eh, jag tänkte ju över väldigt mycket sån Och jag sån gjorde mamma och pappa det sån ska jag i vart fall inte jag gör det med min unge. Eh, jag har lite såna ting och så kanske också någon fine ting där som jag på något sätt har bitit mig märke vid och vill ta med vidare. Mm. Men det är er ju allermest de tingena som jag inte är er så förnöjd med som jag på något sätt tänker mest över då. Mm. Dessvärre. Ja. Och det där tror jag egentligen är er lite sån Jeg hører jo folk som har haft en ganske god oppvekst også Som sier sånn Ja, jeg skal i hvert fall ikke bli som mine foreldre på den og den <laughs> måten Så det, det er jo sikkert en sånn typisk, typisk tanke da Men jeg tenker at når, når det har varit en del som ikke har varit så ordentlig da Så er det kanskje Så er jo det kanskje noe man, man tänker enda mer over Men har du snakket mye med, med samboeren din om, om det här Eller hvordan har det varit? Ja, jag har ju det. det Vad ska jag se? Si? Jag startade ju förhållandet med att fortælle hej. Jag har massa utfordringer. Kan vi ta det här sakte så att du får se alla utfordringarna mina för vi egentligen blir samman. Ja. <laughs> Och det var ju det är er väldigt sån eh jag måste på något sätt försöka förbereda mig på allt jag kan då jag har kontroll över allt som ska ske och mm. det var ju då pratade jag om mycket om det med ja det att få barn och förhåll till alkohol upp i det och vilka regler vi skulle ha eller mm. ja och vilka förhåll vi skulle ge bästa föräldrarna som sagt och ja alla jag snackar ju med han om alla de tinga mm. Jeg prøver liksom å være så åpen om det som mulig, da. i hvert fall hjemme, det er jo viktig å prate om det. Ja, eh, hvordan ble det tatt imot? Eh, litt både og, jeg tror uansett hvordan jeg fortalte og hvor mye jeg fortalte, så tror jeg kanskje ikke han, jeg tror kanskje han på en måte måtte oppleve det for å skjønne det, eller mm. ja, erfare det rett og slett. ja. Det kan jag känna mig igen i alltså sån hvis jag prøver att förklara för vänner eller kärste som jag har haft eller sån hvordan relationen min till min mamma för exempel är er, så är er det svårt att förstå fördi man ikke ja alltså det är er någonting man bara må uppleva för att för att förstå det och det är er vanskligt sikkert att skulle både prøve att förklara men också och förstå. Ja, och så är er det jo Jag har ju någon gånger haft med mig tidigare kärlek i terapi ja. och då fått tillbakemelding på att när de hör ting med andra ord mm. så är er det kanske lättare att skönna det 
för jag är er väldigt sån ok jag har en förklaring och tänker att hallo du måste känna den när jag säger det sån mm. men uh, vi tänker ju olikt och få det höra det på olika måter och med olika bilder på ting och förklaringar det eller uppleva det då antagligen bättre ja ja jag gör mig många tanker nu Men eh, du snackade om det här med regler för alkohol och sånt då. Um, kommer det ifrån liksom eller har det vad ska jag säga? Si, kommer det ifrån liksom olika alkoholkultur du och och din? Eh, ja, både och när både lite lik och lite olik för eh, det var nog mer avslappnat till alkohol hemma hos Eh, sandbarn min då. Men eh hemma är er det ju ja. Jag tror kanske mamma och pappa avslappnade så att jag det. <laughs> ja, inte sant. <laughs> ja. Men eh, mamma har nog varit väldigt bevisst då. Och jag har ju sällan sett hur dricka som liten. Eh, jag tror jag var ganska vuxen för jag egentligen så det i det hela tatt. Eh, och pappa var ju hade ju sina episoder. Det, ja så där var det på något lite två motpoler då mm. men hemma hos familjen till samboen så är er det sån som kan ta sig lite vin till maten på lördagar och ja kör de det kanske är er unger till stede och ja mm. men han har ju också haft erfaring med missbruta i sin familj ja ok Eh, vad tänker du för jag tänker det där är er ju säkert ett dilemma som många kan möta på det där med att eh, man säger nej inte alkohol föran barna inte alkohol på julafton ikvant och så eh, har man kommer man från två olika familjer och i den ena familjen så är er det helt vanligt att man dricker liksom öl till maten på julafton och dricker någon akvit även om det är er barn till stede och Jag tror att det där kan ju potentiellt skapa liksom konflikter då. Ja, absolut. Men ja, jag ska inte vi ska inte tränka gå in i ditt <laughs> samliv, men jag tänker att det man kommer ju ofta för man har med sig olika erfarenheter och man har kanske olika tankar om. Alltså någon tänker att det är er helt oproblematiskt att dricka föran barn för det man har vuxit upp med vuxit upp med att det har varit vanligt och inte nog eh äckelt eller obehagligt då men eh, ja ja eh, jag jobbar ju jo lite med att vara öppen om min situation mm. kanske förklara varför jag tänker och mener som jag gör gör du det överför hans familj också i någon av dem inte alla nej nej är det lite mycket babyli där så vi ska vara plocka upp eh, lite baby och sån Ja, øh, har du varit öppen med hans familj om om vad du kommer fra och varför du tänker som du gör? Eh, jag har ikke sagt det liksom rätt ut, men jag tror de skönner lite för att jag har varit lite lite som på <laughs> det med alkohol. Mm. det var ju startade när jag var gravid egentlig, och vi var på en hyttetur och då var det sån Då blev det drickning av öl varje kväll och där var det ju med nevön till sambarn min och då var jag lite sån eh okej okay, kära sambor 
när vi får barn så önskar ikke jag att den ska förbinda varje kväll med öl. Mm. Den jag vill att den ska förbinda det med att familjen är er samlad, att vi kan göra något hyggligt sammen och gå på ski och spise kvicklunch och apelsin och ja, det var påske så mm. <laughs> Ja, såna ting då. Ja. och inte det med alkohol för jag kände ju liksom lite på det. Jag känner ju på det själv också att det är er Det er ikke alle jeg er komfortable med å være i samme rum med som når de drikker alkohol. Nej. Og det, hvis jeg känner på det, så vet jeg jo i hvert fall at det er en sannsynlighet for at unger også gjør det. Mm. Og det ønsker jeg ikke for Nei. mine barn i hvert fall. Hvordan synes du det er å si fra om sånne ting? Det er vanskelig og ubehagelig. Og så tänker jeg på en andre enden at det, det burde jo ikke være det. Fordi det er, det er faktisk unga dine det gjelder, og du vil jo bare det aller beste for unga dine. Mm. Så det, det burde jo ikke være vanskelig det hele tatt. Det burde ikke, men jeg tror nok at mange som deg synes det er det. Jeg tror mm. jeg hadde synes det hadde vært vanskelig selv, egentlig. Ja. Det er jo vanskelig å forestille sig hvordan det vil være, når, for jeg har jo ikke barn. Men jeg kan se for mig, at jeg hadde synes at det hadde vært vanskelig. Mm. Uh, men du... Eh, hvis vi skal være lite sånn kjipe og negative. <laughs> eh, tror du at eh, oppveksten din på en eller annen måte påvirker dig negativt i mammarollen? Eh, for min egen del så er det jo, altså det å bli mor har naturlig nok med sig ganske mange bekymringer i sig selv. Men jag tror jag har ganska många extra bekymringer fördi att jag har mig det upplevelsen och erfarenheter jag har. Fördi du har varit vant att bekymra dig mycket. Ja. Mm. Också fördi att jag vill så väldigt göra allt riktigt. Så jag lägger ett enormt press på mig själv då. Ja. Att eh, ja, allt från utstyr jag ska köpa till babyn att eh, det ska liksom vara bäst i test för det att någon ska inte ha något dåligt mm. Eh, ja, och hvis det är er følelsesmessige ting som kan vara vanskelig, det vi har ju en ganska villig stark to- och halvtåring och liksom det att tackla de eh, de erfarenheterna när du kanske ikke har lärt dig hvordan du gör det selv, då. For exempel med følelser. Mm. Det är er ju kanske nog som mangler lite från min uppväxt där och bli lärt hur jag ska tackla de olika. Mm. Och då skulle lära två och halvtåringen hur man tacklar ett raserianfall. Så det er, men jag har varit öppen med barnagen om situationen och jag spörde väldigt mycket hvis jag lurer på något spör om tips till vad jag kan göra och mm. ja. När du ser att du har varit öppen med barnagen fortell har du fortalt att du själv har haft en en utfordrande Ja. Ja. Det var på något i första mötet med barnagen för jag sa till samboren att jag vill fortælle det för det här är er grundlaget för min mitt barn sin uppväxt. Och jag känner att det är er viktigt att si då för det kan ju förklara det kan jag tänka lite annorlunda än andra på många ting. Det kan på en måte være med å forklare dem hvorfor jeg gjør det da. Mm. Hvordan blev det mött i barnehagen da? De sa liksom egentlig ikke noe spesielt, men jeg tror de sa at det var fint at jeg sa det. Mm. Jeg tror ikke alle hadde tørt å være like åpne som dig. 
Nej. <laughs> Nej. Det kostar ju lite att vara det. Mm. Du plottlägger dig själv lite. Mm. Men så är er det ju det är er ju för det mest värdefulla du har. Ja. Så jag tänker att akkurat den med barnhagen var den var lätt då för jag vet också att de har tusenspligt. Mm. Och det var ju en del av det. Var du rädd för att de skulle döma dig på något matte? Ja, det mm. var jag ju. För det var ju liksom första mötet. <laughs> jag sa det ju inte liksom jag inledde inte med det, men jag sa det ju efter vi hade snackat liksom. Ja. Ja. Men ja, man är er ju alltid rädd för det och bli dömt på matte, ja. Mm. Ja, eh, alla de tingene som du berättar om eh, som som kanske är er liksom utfordrande då för dig för du är er, bland annat då för du har haft en uppväxten du har har ju varit ting som jag som inte har barn ända eh, så i alla fall da, har liksom gått och tänkt på att kanske kan vara vanskligt hvis jag får barn. Ja. Ehm varit också grund till att jag tidigare i vart fall har tvivlat på om ehm Og bør jeg få barn, og skal jeg få barn, og kanskje det ikke går, og kanskje jeg ikke blir god nok mamma, og, mm. og alle de tingene her da, som jeg også tror mange kan, kan kjenne på. Men du, jeg tenker jo at du, <laughs> veldig søt, du um, peker på någonting ting som, som kan hjälpa en langt på vei da, det der med å være liksom åpen om utfordringene med de man, med de man møter da, at man stort sett bare møtes med åpenhet tilbake. Mm. Tenk, sånn, hvis vi ska snu det litt da, er det noe du tänker att um, har styrket dig i rollen som förälder med tanke på, på oppveksten din? Altså at, at erfaringene dine har gjort dig mer rustet eller styrket dig på något måte? Ja, det har det jo, fordi jeg har jo i aller høyeste grad lært at livet ikke er en dansproser. Eh, og lært mig hvordan jeg skal takle ja, mye motgang da. og det tänker jeg jo er en styrke fordi det kan jeg jo absolut lære ungene mine at eh, se her det, det finns håp det her kommer du deg gjennom og, ja mm. så er det jo ja jeg kan i hvert fall snakke for mig da det, det med at jeg har et ganske stort kontrollbehov og trenger rutiner og det er jo gentatte gånger visat att det är er väldigt bra för unger att ha goda rutiner. Mm. Så det är er ju en ting som jag tänker att det är er positivt. Mm. Så är er det ju planläggning då och det är för unger och speciellt då i barnhagen det är er ju en verden av logistik <laughs> och kombinera med jobb och allt som innebär. Det blir man ju ganska god på återvärt. Ja. <laughs> Så det är er ju sånt ting som som kommer bra ut eller gott ut av det då. Mm. Absolut. Du ehm um, nu är er ju de barnen dina ganska små ända. Mm. Um, men när det efter vart uh, blir lite större kanske och börjar och spör om hurdan du hade då du växte upp och om bestemor och bestefar och Eh, vad tänker du att du kommer att vara öppen om om din uppväxt om hur ting har varit eh, för dig? Har du tänkt på det ända? Ja, jag har tänkt mycket på det. Mm, Tillsagt. <laughs> ja, det är er vanskeligt det spurstmål där. Jag vet liksom inte helt hurdan jag har landat på det. 
Nu skal jeg være brutalt ærlig, og jeg håper at det går fint, men noen ganger så tenker jeg, hvordan skal jeg si det uten at det høres grotesk ut, men noen ganger hadde det vært så mye enklere hvis den som ruset seg hadde vært død. Ja, og jeg tror det kanskje er en tanke som streifer mange her. Sånn innimellom. Ja, og jeg har tenkt... Det er jo den absolutt enkleste utveien. Det samme har jeg også tenkt. Og jeg tror at veldig mange har kjent på de samme tankene og følelsene. Ja, men det er jo... Altså, jeg håper jo ikke det skjer selvfølgelig, men det er jo en tanke som på en måte noen ganger dukker opp. Men... Ja, nei, det er jo på en måte... Jeg tror veien også bare blir litt til når den går, at etter hvert så blir den tryggere på seg selv og tryggere på den rollen. Men jeg er jo ganske bestemt på at jeg vil være åpen med unga mine og lære de. Nå må vi gjøre litt tiltak her. Nå må vi gjøre litt tiltak, det går helt fint. Nå er vi med et barn på fange her. Skal vi prøve å fortsette praten? Du sa, Veronica, at du er ganske trygg på, eller du er ganske sikker på at du vil være åpen med barna dine. Ja. Jeg har i hvert fall et ønske om det, da. Så må man jo på en måte gjøre det til det beste for barna. Men det jo er... Kanskje tenker jeg at det blir også noe jeg kommer til å rådføre meg litt med barnehagehelsestasjonen, sånne ting om da. For å få det riktigst mulig, eller ja. Jeg har jo en mamma som, altså sånn, eller hvordan jeg skal si det, altså i min familie så er det flere generasjoner med rusproblemer. Sånn at min mamma har jo også vokst opp i et alkoholisert hjem og har et anstrengt forhold til sin far igjen da. Sånn at jeg har jo opplevd å ha en bestefar som etter hvert sluttet å drikke og ruse seg. Men jeg har nok kanskje arvet min mamma sitt litt anstrengte forhold til min bestefar. Og det har jeg kjent på noen ganger at jeg har tenkt litt sånn... Eller jeg er glad for at mamma har vært åpen om sin oppvekst og det som har vært der. Fordi det på en måte har jo vært viktig for meg. Men innimellom så har jeg også tenkt sånn, åh, men kan ikke det som er liksom mellom dere to, bare være mellom dere to, og så kan jeg få lov til å skape mitt eget forhold til min bestefar. Ja. Så det er jo litt sånn, det er jo vanskelig, ikke et dilemma, men det er så mange ting å ta hensyn til da. Det er det. Du skal jo... Du skal ikke gjøre det belastende for barna heller. Jeg har jo heller ikke så mye kontakt med min mor. Men der har jeg vært veldig tydelig på at unga skal få lov å ha den kontakten de ønsker. Og jeg skal ikke være til hinder for det. Sånn hvis det for eksempel er bursdager og sånne ting, så skal jeg klare å forholde meg til min mor. Fordi at unga skal få være sammen med henne. Mhm. 
Men det var jo... Ja, det var jo mange tanker rundt det valget der, og så er det faktisk det å klare å stå i det også. Mine foreldre gjorde ikke det. De har skilt, og jeg var en... Ja, de skilte sig da jeg var 12-13. Jeg tror da jeg var 28, det var da første gangen de kunne være i samme rum og feire en bursdag sammen med mig. Ja. Så ja, jeg blev jo veldig bevisst på det også da. Mm. Det skjønner jeg. Ja, jeg blir litt sånn... Jeg, det, du, det blir mange tanker, skjønner jeg. Eh, det er jo eh, litt ekstra komplisert, kanskje, å bli forelder når man har en eller har haft en utfordrende oppvekst og kanskje har et utfordrende forhold eller anstrengt forhold til til föräldrarna sine, men uh, jag tänker att uh, du virker väldigt bevisst och og också ganska sån lösningsorienterad. Ja, alltså och så tänker jag <laughs> man må på något sätt bara pröva sig lite fram också. Alltså jag är er självklart livrädd för att någon ska ge varig skade. Mm. Men jag tror kanske inte Eh, hvis man prøver litt forsiktig, så tror jeg ikke det gjør det. <laughs> mm. Jeg tenker at eh, det er jo ikke sånn at eh, alle vil ha barn, og at alle skal få barn, men jeg blir litt sånn betrygget da, når jeg snakker, eh, snakker med dig, eh, at jeg liksom kjenner på at eh, hvis man vil, og hvis man... Eh, Altså, hvis man har et oppriktig ønske om å få barn, da, så finns det mange... Så, så tänker jeg at da skal man kanskje ja, tørre, å prøve, tørre å prøve. Ja. Altså, sånn, og, og jeg tänker det der du sier med at um, vær åpen, snakk med helsestasjonen, snakk med barnehagen, uh, snakk med de man har rundt seg, det, da kommer man langt på vei. Da. Ja, og så er jo... <laughs> Alla är er unika, alla situationer är er unika. Det är er ingen fasit. Det är er inte allt som passar för det ene passar kanske för mig och så passar det inte för dig. Så man må liksom bara törra törra och stå i det och pröva sig fram. Mm. Ja. Sen igen när vi har haft lite sån trästepause och Eh, gitt bort babyen, holdt jeg på å si. Vi har ikke den bort, men vi har overlatt den til noen andre som skal <laughs> prøve å trille litt. Du, eh, Veronica, eh, er det noe mer du liksom har tenkt på? Som, eh, jeg, vet at du, du, jeg vet jo at du har forberedt deg litt til denne praten. Om det er liksom noe mer du tenker, har tenkt på sånn, åh, det har jeg lyst til å liksom si. Det er viktig for mig for å formidle til, til andre. Ja, det er jo... Da jeg gikk gravid, så var jeg jo veldig redd for at, eller livredd for at jeg ikke skulle bli glad i ungen min, da. Og kjenne på den der, den, hva heter det, ubetinget kjærligheten. Hvorfor tror du du var redd for det? Jeg har jo opplevd svik fra mine nærmeste, både ja, hjemme, det med far og alkohol har jo føltes som et svik fordi at han valgte alkohol for mig ofte. Mm. Og så har jeg jo også opplevd ja, kjærlighetssorg og de tingene der, og jeg har jo påvirket mig og 
jag på något blivit rädd för att jag inte ska klara att knyta mig eller inte törre och knyta mig till ungarna mina då. Mm. Och det tog ju med första så tog det ju ganska lång tid för jag kände på den känslan. Mm. Det tog väl närmare ett halvt år. Och det är er ju det är er ju också något som är er helt ovanligt har jag känt efter det. Mm. <laughs> Men den kommer. <laughs> mm. Så ja. Det är er något speciellt att stå där med sitt eget barn. Ja. Det är er ju ja. ja. Det är er ju den viktigaste eller bästa eller ja i hela världen. Mm. Men jag tänker att det är er så bra att du säger nog om det då, för att eh, jag tänker att det är er säkert många som som har känt på nollingarna som där egentligen har varit rädd för att man inte ska klara det eller att det inte sker och så känner man inte varför, alltså var känner man inte varför det sker och så. Mm. Um, men att det 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 är er helt naturligt kanske eller att det kan det kan ske då att det är er vanligt och det är er ju goda grunder som du säger till att du kanske inte helt tör att ha turt eller turt det i starten och liksom ja tillåta dig själv att bli så glad i ett annat människa eller mm. Mm. men jag måste ju också säga si att nå med nummer två så kom det ju med en gång och det ja det är er ju kanske för jag har den erfarenheten med nummer en att jag har ju upplevt att få den kärleken tillbaka. Mm. Det börjar ju bli så stor så jag kan uttrycka sig lite. <laughs> nu hörs det ut som <laughs> bebisen är er lite färdig ut här. Men så är er det ju jag kan ju nämna jag tänkte lite på det med eh, tillit till andra samman med sitt eget barn. Mm. Barnehage, besteföräldre, barnpassare det var ju med första man så var det ju jag kunde inte känna hur någon andra skulle klara och passa på min unge men det är er nog bästa föräldrar som kanske har varit igenom det utan alkoholproblem då som har varit igenom det för ja och det går ju helt fint men mm. man får väl många såna rare tanker det blir sån extra avbeskyttande ja mm. men så har jag ju då överlåt bebinn till Stian här ute som hälste på hus då så man blir ju lite mer avslappnad vart. Och speciellt med äldste så ser jag ju åt att när hur är er oss bestföräldrarna sina så älskar du det ju och då då känner man sig ju trygg på att det går helt fint. <laughs> så bra. Ja. Okej, okay, tusen tack för att du kom och att du delte dina tanker om det och bli förälder när man kanske har ett lite utfordrande förhåll till egna föräldrar och egen uppväxt. Um, ja, igen tusen tack. Hoppas det hjälpte. Det hoppas jag så. Det är er obvist om. Ja. Okej. Okay. Tack för att du kom. Ha det. Ha det.